0: Uskomme, että näinä aikana tarvitaan proaktiivista vaivannäköä toisen ajatusten ymmärtämiseen ja tunteiden tulkitsemiseen, varsinkin kun kyseessä ovat ristiriitaiset aiheet. Tässä ohjelmassa luomme rajorikkovaa keskustelua. Käytetään aikaa toisen ajatusten ja tunteiden tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen. luoda rajorikkovaa keskustelua. PFT. Kuuntelet Penny Free Thought ja tänään tosiaan Idan studiolla meillä Naomi ja Wanda Ata mimmit, moi. Ja tosiaan tämä alkoitettiin hyvä alku, Kafiin. Uh, LOCKDOWN taisi olla, jos muistan oikeiksi. Kyllä, kyllä, Ja Tällä hetkellä me eletäänkin tätä LOCKDOWN-FACE-toista vaihetta, ja on ollut aikamoinen vuosi, voisiko sanoa, että tässä ollaan nyt oltu vuoden ajan eletty Suomessa myös korona-aikaa, ja nyt ollaan eletty tätä toista lockdown face niin sanottu. Ja sen takia me tänään haluttaisiin vähän enemmän Naamin kanssa puhua. Aiheesta, mitä me ollaan itse tässä vaiheessa aika paljonkin mietitty, mikä on yksinäisyys. Ja varmasti meistä jokainen on käynyt läpi jonkunlaisia samanlaisia tunteita tämän viimeisen vuoden aikana. Yksinäisyys, se on ollut aika paljonkin läsnä. Ainakin itse on tuntunut tietysti nämä... Rajoitteet on vaikuttanut hyvin paljon siihen, että ei ole pystynyt näkemään ihmisen yhtä lailla. Ei ollut näitä päivittäisiä kohtaamisia, käytse kahvilla tai ravintolassa tai missä vaan. Ne on vähentynyt ihan huomattavasti. Ja sitten on miettinyt aika paljon sitä, että välillä itselläkin tulee vähän yksinäinen olo, vaikka on ihmisten seurassa. Että mistäköhän sekin johtuu. Ja se on mielenkiintoista, koska mä oon itse asiassa joskus aika paljon miettinyt yksinäisyyden tunnetta, että Mulla taisi olla just viime vuoden aikana se, että kun poistuin, en kauheasti nähnyt ihmisiä, kun oli totta kai piti pitää turvallisena itsensä ja kaikki muutkin lähellä. Niin sitten käveli kadulle. Aina kun lähti kotoota, niin jotenkin huomasi sen, että mistä ehkä se yksinäisyys, varsinkin tässä Helsingissä ja Suomessa johtuu. Mun mielestä on se, että kun kävelee kadulle ja sitten se, se fiilisti, että kun ihmiset vetää katseensa pois, kun ne näkee sut silmät ja pää menee Kyllä. alaspäin, tuntuu vähän niin kuin, että ihmiset ei halua edes nähdä sua. Ja se musta tuntuu on siinä yksinäisyyden keski, on se, että tuutko nähdyksi, saatko sä äänesi kuuluviin, onko sun tunteille tilaa. Niin se jotenkin musta on ehkä surullista nähdä, että täällä Helsingin kaduilla ainakin, kun nyt asuu just tässä Helsingissä, ne ei ole sellaista jokapäiväistä arkista kohtaamista, missä ihmiset sanoo sulle moi, kun ne kävelee on ohi. Ei kysy että mitä kuuluu bussipysäkillä. Istutaan ratikassa ainakin Kolme metriä väliin, ei edes yhden metriä turvaväliä. väliä, turvaväliä. enemmän kuin turvavälit siinä vaiheessa. Mutta se just, että miten me nähdään ja otetaan huomion toisemme, ei pelkästään myös siinä niinku ystäväpiirissä tai perheessä, mutta ihan niinku kaduilla. Ja musta sä toit hyvin, hyvin jossain vaiheessa esille, Vanda, sen, kun sä menit muutamaksi kuukaudeksi jenkkeihin esimerkiksi. Ja sitten mä muistan, että sä soitit aina välillä mulle sieltä päin ja sanoit, että ei vitsi, että mulla oli ihan sikä mielenkiintoinen keskustelu tämmöisen ihan random tyypin kanssa. Että se saattoi olla 15 minuuttia 45 minuuttia, mutta itsekin huomas, kun siellä asu, että sä saatoit pysähtyä, sulla saattoi olla tämmöisiä erinäisiä kohtaamisia päivittäinkin, että sä vaan juttelit ihan Tuntemattomien kanssa niitä näitä Välillä saattoi mennä aika syvällisen politiikasta Ja välillä saattoi olla ihan sitä tätä Vaikka tietysti useasti tälläpäin päin kuulee sitä Että no ei viitti tämmöistä small talkia Ihan näitä, niitä näitä vaan keskustella Mutta itse kokisin ainakin siinä Että sai sellaista jokapäivittäisiä joka kohtaamisia kuitenkin ja Mun mielestä se on just mitä säkin sanoit Tuo ihmiskohtaaminen Että se kohdataan toinen toisemme Ja huomioidaan se toisen läsnäolo tässä maailmassa niin se jotenkin musta tuntuu, että se on ollut se vaikea tänä vuonna, että kun tosiaan sä mainitsit just naamitos aikaisemmin, että ei ole niitä ravintolahengailuja, ei ole kahvilasistuskelua kavereiden kanssa tai niin perus perushengailutilanteita ystävien kanssa, niin sitten monesti se... Ainoa kanssakäyminen ihmisten kanssa on se, että kun saat tuolla kaupassa, kaduilla ja näin edespäin. Mä ymmärrät tästä tilanteesta kai pitää pitää niitä turvavälejä. Mutta se, että kun kävellään toistemme ohi, niin se on sellainen asia, mitä mä toivoisin, että Suomessa tulisi enemmänkin kulttuuri, että sit sanotaan moi ja keskustellaan vieraiden kanssa, koska niistä pystyy kuitenkin loppu lopuksi myös oppimaan tosi paljon. Ja pieni niin vielä pitkällä. Talla oli hyvä, hyvä kommentti justiinsa näistä että Kyllä yksi kehu pitää naisen tyytyväisenä päivänä. Se on se yks pikkukehu, se on se yks pikkukehu, ei siitä paljon vaadita, että jos nähdään, että jollain on hauskoja vaatteita päällä tai hyvä viba menossa, niin sanotaan siitä ääneen. Mutta sitten varmaan yksi asia, mikä itse asiassa haluan, kun puhutaan tästä yksinäisyydestä, niin tuoda esille, että meillä oli hyvät keskustelut tuossa tällä viikolla yhden friendin kanssa, missä hän toi hyvin esille sen, että tämä vuosi on varmasti puskenut meistä jokasta kasvamaan nopeammin kuin mitä me ollaan odotettu tai mikä meidän niinku kyvykkyys on, että on se sitten yksilötasolla tai perhetasolla kaikki ystävyyssuhteet tai on se yritys tai organisaatio, niin me tällä hetkellä pusketaan tosi vahvasti sinne epämukavuusalueelle. Ja sitten mä oon itse sitä aika paljon reflektoinut tämän meidän keskustelun jälkeen, että se voi olla ehkä osa syy yksinäisyyden tunteeseen. Et Tämä on vaan niin kuin taas mun mielipide ja mun keloja, mutta se, että kun meidät pusketaan tavallaan käsittelemään asioita, on se että me kaikilla on kuitenkin jonkunnäköisiä traumoja ja asioita käsiteltävänä sisäisesti, niin sitten kun me joudutaan niitä käsittelemään jopa pakolla tässä tilanteessa, kun me pusketaan siihen kasvuprosessiin, niin sitten tuntuu, että kun sä käsittelet niitä asioita, niin on siis su- sul sit ystäviä ympärillä tai muuta, mutta ne on monesti asioita, mitä meidän pitää käsitellä yksin, mutta sitten kun se on sellaista joka päivästä käsittelyä niiden sisäisten asioiden kanssa, niin se puskee siihen voisiko sanoa boksiin taas, sisäiseen boksiin. Ja sitten se on sellaista yksinä, yksinäisyyttä. Ja tosi paljon on joutunut kasvamaan just niin yksilötasolla, että myös yhteisötasolla mä koen. Mutta sitten ehkä toi herättää kysymykset mikä on puskenut sit siihen nopeeseen kasvuun? Onko se ollut sun mielestä vaan semmoista, että on ollut sitten tilaa enemmän reflektoida? Onko se se, että on joutunut ehkä, ei ole ollut näitä päivittäisiä kohtaamisia, niin on ollut sitten sitä, Aikaa itsellensä kanssa käydä näitä asioita läpi vai mistä se on sitten johtunut? No mun mielestä varmaan on toi hyvä kysymys, että itsestä mun ajatus tähän on se, että varmasti se, että meidät pakotetaan niin sanotusti siihen pysähtymään. Sen tilaa me ollaan yksi jossain neljän seinän sisällä. Meillä on ainoastaan meidän kelat, meidän aivojen sisällä, mitä me voidaan siinä kohtaa tehdä muuta kuin prosessoida ja reflektoida. Ja monesti itsellä ainakin on ollut historiassa sellaista niin kuin pakenemistyyliä. kirjotaan itsekin. Kyllä se on vähän monisella sellainen monella tuntuu olevan, että silloin tällöin, että helpompi on sitten lähteä tekemään asioita. Että ennen on ollut niin pakenemiskeinoja, että on voinut mennä klubille, baariin, mennä ulos ulospuistoon, tehdä sitä sun tätä. Mutta nyt kun ei ole sitä vaihtoehtoa, niin sit tavallaan ne ajatukset ne saa sut kiinni. Sä et voi enää paeta. Mm. Mut eh, niin ehkä se on se justiinsa, että on ollut enemmän niitä pakenemiskeinoja ja pakenemispaikkoja. Ja nyt kun ei ole niitä, niin ei joudu kuin kohtamaan itsensä. Mutta itte on ainakin auttanutkaan siihen kohtaan, että on kuitenkin ollut näitä erinäisiä yksilöitä, sitten, kenen kanssa on pystynyt puhumaan ja käymään niitä asioita läpi, koska... Niin kuin Vanda aikaisemmin tuossa mainitsin, niin on joutunut kohtamaan aika paljon erinäisiä asioita, mitä ei ole ehkä sitten aikaisemmin uskaltanut tai ei ole ollut erinäisiä resursseja sit ajan tai henkisen psyykkeen tai minkä takia nyt onkaan ollut. Ja kyllä tässä on vahvasti korostunut se tarve, ihmiskontaktille tänä vuonna, että sitten kun meille sanotaan, että ei saa olla lähellä muita ihmisiä, pitää pitää turvaetäisyyttä niin on varmaan korostunut se tarve myös siihen ihmiskontaktiin ja muihin ihmisiin ja itsekin kasvanut tosiaan se arvostus vahvasti siihen tukiverkostoon mitä itsellä on ja saa olla kiitollinen siitä, että on ihmisiä ympärillä, on kiitollinen siitä että me asutaan Aamin kanssa tällä hetkellä kahdestaan, että ei ole yksin tavallaan kotona myöskään, että siinä on mahdollisuus ja että on niitä ihmisiä Ja mun mielestä olisi kiva myös pureutua vähän enemmän sitten näihin ajatuksiin, mitä on joutunut reflektoimaan ja mitä asioita on käynyt läpi ja mietiskellyt kanssa nyt, kun on ollut enemmän aikaa. Aikaisemmin keskusteltiin asioista, että mitä on kohdattu nyt vuoden sisällä. On joutunut käsittelemään aika paljon erinäisiä asioita. On ollut käsitellyt tätä yksinäisyyttä, mutta samalla löytynyt itse ainakin arvostuksen kanssa niihin ihmisiin, ketä ympärillä on. Huomannut ne asiat, miten ne inspiroi, mikä innottaa, mikä on vaan niin ihanaa näissä ihmisissä. Mutta samalla olen huomannut ja miettinyt sitä, että ketkä ihmiset on vaikuttanut meidän elämän aikana omaan olemassaolon. Ja kanssa samalla ehkä muokannut meistä semmosia, millaisia me ollaan tänä päivänä. Ja sitten yksi ihminen, kuka on tietysti vaikuttanut todella paljon, niin on ollut oma äiti. Ne valinnat, mitä hän on sitten meidän puolesta kanssa tehnyt ja joskus aikoinaan me tosiaan Vandran kanssa kasvettiin kyläyhteisössä ja käytiin Steiner-koulua ja pelattiin tennistä ja nämä oli tämmöiset kolme eri yhteisöä, minkä välillä sitten poukkoiltiin niin sanotusti koko nuoruus, niin on arvostanut niitä asioita, mitkä ehkä silloin aikoina oli vähän häpeällisiä. Et esimerkiksi tämä kyläyhteisö, tämä kyläyhteisö koostui erinäisistä nuorista ja vähän vanhemmistakin kehitysvammaisista. Ja sijaitsi täällä ori Mattilan lähellä vähän tässä Helsingin ja lahe välillä. Ja siellä vietettiin suuri osa nuoruudesta ja muistellut niitä ihan pieniä muistoja. Että siellä vähän ihmiset lypsi lehmiä ja minä ja Vanda aina pyöräiltiin hakemaan vähän tomaatteja keskellä yötä. En sano sitä varastamiseksi, mutta käytiin vähän lainaamassa. <tos>
1: <tos> Lainailemassa ja
0: palautettiin <tos> sitten. <tos> mutta tullut se arvostus sitä kohtaa, että kasvo siellä ja jotenkin, kun puhuttiin tässä aikaisemmin yksinäisyydestä, niin sieltä on kuitenkin itse saanut tosi paljon yhteisöllisyysarvoa, voiko niin sanoa? Voisin mä sanoa, että se ehkä arvostus, koska mitä just Naamikin tossa aikaisemmin sanoi, että tää vuosi on laittanut aika paljon reflektoimaan ja siin reflektoinnin kanssa on tullut myös se reflektointi omiin arvoihin ja siihen moraaleihin, että mit, mitä oikeesti arvostaa tässä maailmassa ja itse on huomannut sen, että arvostaa ihmisiä ja eniten sitä yhteisöllisyyttä ja kaikki me ihmiset kuitenkin halutaan tuntea, että me ollaan osa jotakin joukkoa, että me kuulutaan et sellainen paikka, missä me tosiaan, mitä mä aikaisemminkin sanoin, että missä me tullaan nähdyksi, me tullaan kuulluksi, missä on tilaa meidän tunteille, meidän ajatuksille. Niin just nämä kolme yhteisöä varmaan lapsuudessa on ollut ne, mitkä on eniten muokannut kanssa meitä ja mikä on tuonut tämän vahvan yhteisöllisyyden arvostuksen. Ja monesti tuntui kans, että lapsuudessa oli vähän sellainen, että sitä aina mentiin just sieltä kyläyhteisöstä matka kouluun ja koulusta tennikseen ja sitten takas tenniksestä takas kotiin. Että oli aika lailla se väli, mitä eli sen 18 vuotta. Ja Monesti ehkä pelottavin osio siinä ajassa oli tosiaan ne matkat, mitkä oli näistä yhteisöistä toiseen. Et ne oli ne välit, missä sit tuli eniten sitä syrjinnän kokemusta tai sitä toiseuttamisen tunnetta. Mutta sitten sitä aina kiirusti meni takaisin sinne yhteen yhteisöön tai toisesta yhteisöstä toiseen yhteisöön, missä ei ollut sitä pelkoa, missä tuntui, että joukkoon ja missä sä et tuntenut erilaiset, etkä tuntenut, että sä olit yksin. Mä menen just kysyä sinulta seuraavaksi, että oliko näissä sitten näissä eri, nyt kun puhutaan tästä, oli tämä kyllä yhteisö, oli tämä Steinerkoulu ja sitten Tennis-yhteisö, niin tuntuuks sinusta siltä, että se kuului niissä joukkoon? Kyllä, musta tuntuu, että omalla tavalla kyllä. että kyllähän siinä oli jossain vaiheessa tai varmasti koko... Elämän ajan ollut sellaista omaa kyseenalaistusta, että mihin sitä kuuluu. Koska näytti erilaiset kuin koko muus ydinperheensä. Mutta sitten meillä oli kuitenkin aina toisemmin aammin kanssa. Että me otimme kuitenkin saman näköisiä. Me ollaan identtiset kaksoset. Niin oli aina joku toinen, kenen kanssa sä voisiko sanoa geneettisesti kuuluit yhteen. Niin se mun mielestä helpotti aina sitä paikoissa olemista. Mutta sitten siellä kyläyhteisössäkin, kun se oli täynnä... Just näitä kehitysvammaisia. Ja siellä oli tosi sellainen avoin ilmapiiri. Että tuntui, että siellä paikassa varsinkin sä sait olla, kuka sä olit. Että se oli kuitenkin, meidän yhteiskunnassa musta tuntui, että kehitysvammaisetkin on ryhmä, mitä toiseutetaan hyvin vahvasti. Niitä monesti just laitetaan tällaisiin kyläyhteisöihin, laitoksiin, voisiko sanoa, pois meidän yhteiskunnan silmien nähtävistä. Mut sit tuntui, että siellä tavallaan sai olla kuka oli. Kukaan ei kyseen että miltä sä näytit, kuulutko sä joukkoon. Että kun sä asuit siellä, niin sä olit vaan automaattisesti osa sitä joukkoa. Ja sitten keskusteltiin ihan perusasioista, että no miten meni lypsyllä tänään, miten meni sit siellä pynttiläpajassa tai muita talkootöitä tehdessä. Että se oli sellaista... Voiskaan on rauhallista elämistä luonnon keskuudessa ja sitten jälkikäteen, kun sen enemmän tutkinut vähän sitä, että mikä se on ollut se kyläyhteisön vaikutus itteensä, niin on enemmän tutkinut sitä, että mistä ehkä se pedagogiikka tai ajatusmaailma on mennyt, tullut ees siellä kyläyhteisössä. Niin se esimerkiksi lähti hyvin vahvasti sellaisesta utopiaajattelusta, ajattelusta, että haluttiin rakentaa utopinen yhteiskunta. Tämän yhteiskunnan sisällä, että missä ei ole niin vahvoja hierarkioita ja just tämä yhdessä eläminen. Et kaikki mitä siellä tehtiin, musta tuntuu, että mitä me lapset tehtiin siellä, se meidän tehtävä oli olla lapsia. Sitten siellä oli taas nämä kyläläiset, ketkä sitten olisi just näistä pajoissa töissä ja maat, maatilatöissä. Niin sitten ne, mitä nekin tuotti, siellä tuotettiin just kynttilöitä, käsitöitä, tuotettiin omaa juustoa, lihaa, kaikkia ruokia. Niin kaikkien työ loppujen lopuksi meni sen yhteisöön. Ja toimin aika pitkälti siihen kanssa, mitä me ollaan Vandan kanssa paljon puhuttu, että millaista se on nykymaailmassa, kun meillä on isoja kaupunkeja, on isoja maita ja näin edespäin. Niin se sun oma työn tulos ei niin vahvasti vaikuta siihen yhteisön hyvään. Että miten me sitten löydetään meidän merkitys tässä yhteiskunnassa. ja Ehkä just on huomannut sen eron, kun oli mahdollisuus asua tämmöisessä pienessä yhteisössä, joka oli perustunut tämmöiseen ehkä omanlaisensa utopiaan. Niin siellä taas, niin kuin Vandagin mainitsi tuossa, niin siinä näkyy se sun työn tulos, että miten se suoranaisesti vaikutti siihen yhteisön hyvinvointiin. Sä tuotit jotain ja kaikki hyöty siitä yhtä lailla. Ei ollut sen, että sä et saanut siitä sen verran mitä enempää, vaan sä tuotit sen kaikille. Ja toi oli mielenkiintoinen se, kun sä sanoit on, että nykyisin se aika monesti menee. Varsinkin kaupunkielämässä tai niin sanotussa normaaliselämässä. Mitä ikinä sä teetkään, niin sä tuotat itsesi vuoksi tai sitten sen lähipiiri vuoksi, sun perheen vuoksi. Mutta se ei ole sellaista suurempaa ehkä merkitystä yhteisen hyvän vuoksi. Ja sen takia se on mun mielestä mielenkiintoista huomata, kun työmarkkinoilla ja kaikissa puhutaan siitä, että pitää nyt löytää se vahva merkitys, pitää löytää se merkitys jostain. Mutta mä aina vertaan tätä asiaa vähän niin kuin siihen heimokulttuuriin, missä jokaisella on ollut se vahva roolinsa siinä yhteisössä. Ja sit sitä ollaan kuitenkin huomattu, se merkitys, niin kuin säkin sanoit, mitä me todettiin meidän lapsuudessa, että jokaisella oli se oma roolinsa ja oli omiin pelaajia siinä yhteisössä, mutta kaikki oli kuitenkin yhteisen hyvän vuoksi. Ja toi ero aika vahvasti, tässä käveltiin tänne ja pohdittiin kanssa sitä, että miten taas kuoli tämä Molemmat kyllä yhteisöjästä ne pohjautuu aika vahvasti tämmöiseen yhteisöllisyyteen, että tehdään yhdessä sitä sun käytävää lauluihin, sitä sun tätä. Mutta sitten oli taas tämä tennisyhteisö, missä oli ehkä vähän erilainen toimintamalli ja sitten kun urheilijana kuitenkin sut usketaan siihen kilpailuun ja pitäisi aina pelata itsensä vuoksi ja pitäisi voittaa ja saada menestystä ja näin edespäin. Niin miten sä koet sitten, että miten nämä kaikki pelas yhteen, tai kun verta tätä tennis ehkä enemmän yksilölaji, varsinkin kun on, niin siinä varsinkin on ehkä joutuu vähän tujottaa omaa napaan vaan versus sitten nämä yhteisöt. Musta tuntuu just, että me sunkin kanssa naami ollaan paljon keskusteltu tätä, että kun tennis on ollut, tai se on vahvasti yksilölaji, että mekin molemmat pelattiin pääsääntöisesti singlee. eli yksin pelaamista, eikä sitä duppeliä, missä pelataan kaksi ihmistä, vastaan kaksi ihmistä, niin tavallaan mä Siinä pohdinnoissa, mitä me ollaan kahdestaan käyty, niin mä oon huomannut sen, että lapsuudessa minulla oli tosi vaikea saada kiinni siitä että minkä takia mun piti kilpailla. Ja sitten mä oon jälkikäteen miettinyt sen, että koska asuneissa suurissa kyläyhteisöissä, missä se oli enemmänkin sitä yhteisöä vuoksi tekemistä, se merkitys oli siinä yhteisössä. Mutta sitten siinä Tenniksessä merkitys piti olla niin individuaalinen, yksilökeskeinen, että mä kilpailen oman menestykseni vuoksi. Ja sitten, mitä Naaminkin, kikollaan ollaan puhuttu, niin siinä huomasi vahvan eron, sit kun taas meni Yhdysvaltoihin pelaamaan joukkueena. Et siellä sitten taas valmentajat teki todella paljon töitä tennisjoukkuessa. Että miten mä saan nyt näistä yksilökeskeisistä ihmisistä yhteisöpelaajia, Että se pelaaminen menee yhteiseen hyvään. Ja mä muistan siinä Tenniksessäkin, mulla oli ensimmäisenä vuonna... Tai se tai yksi meidän ensimmäisiä matseja, jos mä muistan. Nämä mini pelattiin joukkueena ja mä taisin olla siinä päivän ainoa, kuka voitti mun oman matsini. Ja sit valmentaja kävi ringissä läpi jokaiselta ihmiset että voititko sä tänään? En. Voititko sä tänään? Toinen pelaaja sanoi, en. Kolmas pelaaja kysytään, voititko tänään? hän sanoi ei. Mä olin joku neljäs, kysyttiin, voititko sä tänään? Mä vähän aikaa emmin. Ja sit mä sanoin, että kyllä. Ja sit hän tulee Voisiko sanoa melkein huutain vastaan, että ei, et sä voittanut tänään. Että niin kauan, kun tää joukkue ei voita ja sä voitat yksin, niin sä et ole voittanut. Ja mä muistan kans tosi selvästi, koska se oli semmoinen opetus, joka laittoi kans itse miettimään niitä arvoja, että miten on sit nähnyt tämän just voittamisen kulttuurin. Ja sitten ehkä pystyi vähän taas kääntämään kelkkaa siinä, että jos me ei oikeasti yhdessä tehdä hommia, niin miten me sit päästään eteenpäin. Ja kyllä just tuosta vielä takaisin tuon tennispelaamiset. Mä itse huomasin, että siinä kohtaa, kun siinä löytyi se merkitys siinä kilpailemisessa siinä yhteisestä tekemisestä, niin siinä kohtaa se kilpaileminen, voisiko sanoa, se meni nollasta sataan. Niin ja siinä kohtaa mä voin sanoa, että siellä kohtaa, Jenkeissä mä löysin sen niin kuin oman sisäisen pelaajani, ja mun pelintaso nousi niin, niin, niin paljon, koska se oikea merkitys oli sieltä mulle itselleni löytynyt, mikä on ollut vahvasti sidoksista nuoresta, niin kuin ollaan puhuttu nyt tässä. Se yhteisön arvo, mikä on iskostettu lapsuudesta asti mikä oli lapsunen myös puuttunut siinä Tenniksestä, niin se löytyi siinä kohtaa. Ja kyllä sitä itsekin saa ja ainakin uskoo siihen, että kyllä ihmiset motivoituu paljon enemmän siitä, että ne pystyy tekemään yhteisen hyvän vuoksi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoi. Ja mäkin olen joskus lukenut itse asiassa yhtä buddha-kirjaa, ja siinä sanottiin, että me ihmiset ollaan rakennettu palvelijoiksi, että me palvellaan toisia ihmisiä. Mutta Otetaan tähän kohtaan vähän musiikkia ja sitten olisi kiva ehkä pureutua lisää tähän nykymaailman yhteiskuntaan. Ja olen itse asiassa myös lukenut mielenkiintoista kirjaa antikapitalistisuuteen liittyen, mikä on myös pureutunut vähän tähän nykyyhteiskuntaan ja siihen yksilökeskeiseen ajatteluun. Tämän jakson teemana on ollut aika paljon tämä... Yksinäisyys sekä tämä yksilö versus niin sanotusti yhteisöllisyys. Ja tosiaan mä oon saanut, voisiko sanoa, tässä viime aikoina luettu hyvin mielenkiintoista kirjaa. Kiitoksia shout out Karle Hurttingille. Sain Karlelt lainaa antikapitalistisuuden kirjan. Ja siinäkin hyvin nostettiin esille tämä yhteisöllisyyden tarve nykyyhteiskunnassa. Ja... Tosiaan siinä vähän haastetaan tätä maailma yritysmaailmaa ja sitä, että miten meidän maailma pyörii nykyisin aika paljon rahan ympärillä. Mutta siinä itse asiassa mä haluan ennen kuin mä kysyn Naamilt yhden kysymyksen, niin saada tämän kvotin. Tämä on sellainen asia, mikä mulla aina jää mieleen, että on helpompi kuvitella maailman loppu kuin kapitalistisuuden loppu. Mm. Mutta säkin oot tehnyt tosi paljon, toi, että me ollaan molemmat tehty paljon yritysmaailmassa, niin mitä mieltä sä oot, kun katsotaan yritysmaailmaa just tästä? niin sanotusti yhteisöllisyyden lenssistä? Tämä on aika, aika heiti tämmöisen vaikean kysymyksen tähän, en, koska tästäkin voisi itsessään pitää jo oma jaksonsa. Mutta tosiaan ollaan molemmat päästy näkemään aika läheltä yritysmaailman toimintaa ja edelleenkin oman toiminnan kautta ollaan siinä ympyrässä kiinni. Mutta kun verrataan nyt tätä yhteisöllisyyttä ja miten sitten yritysmaailmat ja organisaatiot Kiinnittää huomiota tämmösi ehkä pehmeämpiin arvoihin, miksi niitä kutsutaan, tällaiseen yhteisöllisyyteen ja tulla kuulluksi, tulla nähdyksi ja näin edespäin. Ja mitä itse olen havainnut, niin aika paljonhan se edelleenkin pyörii sen rahan ympärillä, mitä me saadaan tästä irti, mikä se hyöty meille on, joka sen investoinnin päässä niin sanotusti. Ja tavallaan ne itse mittaristotkin on luotu tukemaan tämmöisiä toimintamalleja. Ja tosiaan mä haluaisin sanoa, kun sä kanssa tuon tavallaan mittariston, se hyöty. Että se on varmaan ollut myös itselle se suurin kysymysmerkki, että kun yrittää tehdä just sitä moninaisuutta, monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota puskee eteenpäin tuolla yritysmaailmassa, niin se kysymys aina, miten sitä lähestytään, on se, että no mitäs me tästä nyt sitten saadaan. Ja sitten tässä kirjassa tosiaan, mitä mäkin olen lukenut nyt, niin siinä tuli hyvin esille se, että mitä jos me vietäisi toi sama niin ajatusmaailma sitten siihen perhe perhekontekstiin niin sanotusti. Että mitä jos me perheessäkin mietittäisiin sitä, että nyt kun mä investoin tähän mun siskoon, mun äitiin, mun isään, mun lapsiin, niin sitten kun sä investoit on se sit sun aikaa, mitä vaan resursseja, niin odotatko sä siitä jotain hyötyjä itselle siinä kohtaa? Mm. Musta et toi on tosi, tosi hyvä esimerkki. Koska nyt kun on huomannut, niin aika helposti jää, jos me ollaan yhteisössä, jos me puhutaan nyt tämmöisistä kaupallisista yhteistyöstä, kaupallisista ehkä piireistä, niin useasti sitä katsotaan sillä, että annetaan tai jos mä annan sulle, niin mitä mä saan siitä takaisin. Ja Vanda sä toit jossain vaiheessa ottanut esille, mikä tää oli tämä niinku rakkauden ympäristö. Rakkauden, se ympär- se rakkauden ympyrä, ympyrä mutta se, tota, mä haluaisin vielä ennen sitä tota, tuoda esille tosiaan sen, että just kun puhutaan tästä yhteisöstä, just kun mä toin tuon esimerkin perheen tai tällaisen investoinnin ja sitten sen hyödyn katsomisen tuossa perheympyrässä, niin sehän kuulostaa aika naurettavalta, että odotetaan kuulostaa. jotain että niin jos mä laitan omiin resursseja niin kuin toisen ihmisen hyvinvointiin. Mutta tavallaan just se, että miten meillä nykymaailmassa se yhteisöllisyyden arvo jää hyvin pieniin piireihin, että se monesti just jää tähän sisäiseen perheeseen ehkä sitten läheisimmät ystävät, mutta missä vaiheessa me voitaisiin viedä ehkä sitä samaa perhearvoa tai yhteisöllistä arvoa myös suurempiin piireihin, suurempaan sosiaaliseen kontekstiin. On siis, katsotaan vaikka Helsinki kaupunkina, katsotaan vaikka joku ravintolatoiminta, katsotaan yritystoiminta, harrastuspiirit, niin miten me voidaan levittää sitä niin yhteisöllisyyden ja perhearvon kontekstiin laajemmalti myös. Itse asiassa toi vaan herätti mulle semmoisen ajatuksen, että kun me jopa ei tarvitse välttämättä tuohon perheympäristöön viedä, mutta jopa kavereidenkin kesken, että jos sä teet jotakin jollekin ihmiselle tai ihan vaan vieraille henkilölle, niin että me ei odotettaisi tai oletettaisi aina jotakin vastineeksi. Mutta sitten kun itse luki joskus taas sosiaalipsykologian pureutuvaa kirjaa, niin miten me pystyttäisiin taistelemaan tätä vastaan, koska siinä tuotiin vahvasti esille, että miten meidän ihmisluonne on, ja luotu tämmöisen vastineen ympärille. Että jos esimerkiksi mä raaputan sun selkää, niin mun olettamus on, <tos> <tos> et... <tos> Hyvä <Hyön> metafora. <tos> mä, mä vien tämän loppuun, mä vien ainakin loppuun. Että kun mä raaputan sun selkää, niin mun olettamus on, että okei, sun pitäisi olla valmis raaputtaa vastineeksi myös mun selkää. Mm-hmm. Että maailma pyörii niin vahvasti sen ympärillä, että me oletetaan aina jotakin vastineeksi. Niin miten me pystytään rikkumaan Näinkin laajalti meihin ehkä sisäistettyä mallia, varsinkin kun me siirrytään vielä niin kuin tämmöisiin isompiin ää, yhteisöihin ja varsinkin kun me, jos me puhutaan yritysmaailmasta. Mutta oli hyvä nyt, kun sä tuot tuon raaputusselkä esimerkin esille, niin siihen kohtaan jos tuli just se tää, niinku, rakkauden ympyrä esimerkki, mitä mä luin sitten taas toisesta kirjasta. Täällä tuli... on me voidaan linkkailla näitä kirjoja ja laittaa <tos> ihmessä viestiä jälkikäteen. Mutta tosiaan niin siinä tuotiin hyvin. Tämä itse herätti, mut siihen että siinä oli annettu hyvä esimerkki, että eihän rakkauskaan tule silleen välttämättä suoranaisesti, että mä rakastan sua, sä rakastat mua. Mutta monesti se menee siitä, että esimerkiksi yrität saada jotain kaveria kiinni tekstarilla ja se ei vastaa ja sä haluaisit nähdä sitä. Mutta samaan aikaan sun äiti soittaa sulle ja sä et vastaa puhelimeen. Et se menee vähän silleen että se menee sellina ympyröinä niin sanotusti. Että sä annat jollekin toiselle ja joku toinen antaa sulle. Niin samoin mä haluaisin nähdä, että meillä olisi olla samanlaista yhteisöllistä ajattelua myös työmaailmassa. Että sä autat jotakin toista, mutta sä et oleta siltä sitä apua. Voisiko sanoa, että siinä tulee just tämä karmallakin. niin sanotusti. siis just sanoa, että pureutuuko tää nyt enemmän siihen hyvään karmaan, mitä... Ehkä uskotaan tässä maailmassa. No mä uskoisin näin, mä uskoisin näin. Mutta tosiaan kun puhutaan siitä yhteisöllisyydestä tuossa niin yritysmaailmassa, mä vien takaisin tähän vähän, mistä me lähettiin tämä keskustelu kanssa äsken. Niin mä haluaisin kysyä sun on onko sulla ollut minkälainen fiilis, jos sä mietit yhteisöllisyyttä sun, tai niissä paikoissa yrityksissä, kenen kanssa sä oot tehnyt töitä, missä sä oot ollut töissä, niin miten sä oot kokenut siellä sen yhteisöllisyyden? No ehkä niin kuin tarkoin esimerkki on tästä niin viimeisimmästä yrityksestä missä niin kuin ennen kuin lähti yrittäjäksi, ää, niin siellä oli töissä kaksi vuotta, joka oli aika vanhanaikainen omalla laillaan kansainvälinen koulutusinstituutio niin sanotusti, ja mä en halua nyt yleistää, mutta siellä oli enemmän keski-ikäisiä ää, Miehiä. Hyvin varpaat. <tii> 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 Ai kun en yleistä, mutta tää on vain tänne yhteisöön mun kokemus tästä yhteisöstä aikoinaan, niin aika paljon sana aina keskittyisi, että meillä on loistava tuote, nyt me tehdään tätä ja me odotetaan niinku Tätä tuottosuutta, tietysti kun oli investointiyhtiö, joku tietty taho oli investoinut, niin he odottivat myös tietysti vastinetta sille rahalleen. Mutta yleensä kun me pyrittiin, sitten, siellä oli todella hyvä johtaja aikoina, kun olin siellä, joka uskoi enemmän tämmöiseen holistiseen, eli laajempaankin näkemyksiin, niin pyrittiin lisämään tätä mentaaliterveyttä näiden henkilöiden kesken, ketä koulutettiin, oli fyysistä terveyttä ja sitten oli itse tämä osaaminen mutta sitten sekin, että oli niin kova pusku siellä yrityksen sisällä itsessään, että se ei mennä läpi koska ihmiset ei nähnyt sitä hyötyä koska se, tämmöisiä asioita on tosi vaikea niin kuin me puhuttiin aikaisemmin mittaristoista niin miten sä mittaat sen vaikutuksen mikä sulla on johonkin ihmiseen ja sitten aikoinaan siinä kahden vuoden sisällä jotenkin huomas sen kanssa, että itse hukku täysin koska ne arvot oli niin erillään herjäviä siitä, että mitä mä olin omassa henkilökohtaisessa elämässäni niin pitänyt tärkeänä ja sitten
1: Joo, mä muistan kyllä. Mä muistan, joo.
0: Mä muistan sen, kun sä aina tulit, oliko se siinä kahden vuoden paikkeessa, tulit kanssa. Oli aika raat keskustelut taas, mutta siinä kohtaa sä aika lailla itkienkin sanoit, että kun mä en tunnista, kuka mä enää olen. Ja se pohjautui aika pitkälti siihen, että mä tein semmoisen tietoisen valinnan aina kun mä lähdin Vantaalle, että mulla oli niin oma työminä ja sitten oli tämä oma henkilökohtainen minä. Ja siksi jotenkin olen pyrkinyt nyt aikoinaan. Niin työstää sitä, että miten me pystyttäisiin kuitenkin tuomaan meidän oikein minä läsnä eri yhteisössä, koska tietystihän meidän persoona ja arvot, mitä me tuodaan esille eri yhteisöissä, eri piireissä, niin vaihtelee niin vahvasti. Mutta miten me pystyttäisiin kuitenkin seisoa vahvan emoraalien ja arvojen takana? Kyllä, hyvin sanottu. Ja siinä varmasti tulee just tämä esille, että miten tavallaan se yhteisö tukee sit sitä yksilön. Kasvua, mutta samaan aikaan, että miten se yksilö pystyy myös tukemaan sitä yhteisön kasvua. Et monesti kuitenkin, kun puhutaan tästä liiketoimintaympäristöstä, yritysmaailmasta tai kaikista meidän instituutioista, niin ne on nykyisin rakennettu hyvin sen, mitä aikaisemminkin puhuttiin, yksilökeskeiseen ajatteluun, Että se jokainen taistelee siitä omasta urapolusta, etenemisestä. Sä taistelet sun kollegoja vastaan, että kuka nyt saa seuraavan ylennyksen. Kuka saa eniten palkkaa. Tai tällaisiin niinkin, perus kilpailuhenkistä hmm. ajattelua, mitä pusketaan meihin tietämättä me edes, mutta miten päästäisiin enemmän just siihen yhteisöajatteluun, että et vaikka sä saat jotakin, niin se ei ole multa pois, vaan se, että sä saat jotakin, lisää myös mulle jotakin. Ja musta ei tarvi edes välttämättä mennä niinku ihan katsoa pelkästään yritystä tai eri organisaatioiden sisällä, vaan jotenkin on huomannut, että Miten me pystyttäisiin välttää siltä, että tämmöiset arvot yksilökeskeisyys ei, ei näkyisi niin aktiivisesti läsnä meidän joka päivässä elämässä. Että miten me pystyttäisiin lisäämään yhteisöllisyyttä jopa kadulla, jossa näet, että joku voi huonosti, joku on kaatunut. Kysytään siltä henkilöltä, että onko kaikki ok. Sanotaan he terve hymyillään, että me luodaan siihen meidän ympärille yhteisö, vaikka ne ei olisi suoranaisesti tekemisissä meidän kanssa. Tänään on ollut aika tällaista reflektointia viimeisen vuoden ajalta. Yksinäisyyttä, yhteisöllisyyttä ja mitä ne tässä, sanoa, tämän tilaste, tässä tilanteessa on meille merkinnyt. Ja tosiaan tämä vuosi korona, mä oon tavallaan ollut ehkä omalla tavallaan kiitollinen, että se on tullut, koska se on paljastanut hyvin paljon näitä, voisiko sanoa, kriks and cracks, en sano piip, asioita tässä meidän yhteiskunnassa, niin... Se on ollut ehkä tarvittua, mutta se on myös tuonut paljon mun mielestä esille sen, että me ei yksin niistä asioista pärjätä. On se sitten yksilöllisiä asioita, minkä kanssa me painitaan ja mitä me käsitellään. On se sitten yhteisön sisällä tapahtuvia ongelmia ja haasteita tai näitä yhteiskunnallisia, varsinkin yhteiskunnalliset haasteet, minkä kanssa me tällä hetkellä painitaan. Ilmaston muutos, mihin liittyy myös vahvasti nämä yhteiskunnalliset asiat, epätasa-arvo ja näin edespäin, niin me ei valitettavasti tulla ratkoon näitä asioita kukaan yksin, vaan se yhteisöllisyys yhdessä enemmän. Ja on ollut mahdollisuus päästä reflektoimaan asioita. Mä uskon, että jokainen on sitä joutunut ja päässyt tekemään. Niin mun mielestä se on ollut kans, niin jos joutuneet positiivisia asioita, pyritään etsimään ja katsomaan, Ää, niin on ollut sinänsä hyvä tuon jokainen joutunut kohtaamaan ne omat mörkönsä niin sanotusti ja paljastaa asioita kaapista niin mä uskon että pitkältä tähtäimeltä se auttaa meitä myös kohtaamaan toinen toisemme paremmin eikä ehkä olla niin vihalla läsnä koska joku mä kuulin tän toisessa päivänä että to think is to listen että miten me pystytään oikeasti kuuntelemaan toinen toisiamme, mitkä ne tarpeet on, miten me pystytään yhdessä liikkua eteenpäin, niin on se, että me oikeasti pyritään ymmärtämään toinen toisiamme. Ja varmasti kun sä kanssa sanoit, että on niinku kuuntelu ja kaikki tällainen läsnäoleminen, niin sitä on haastettu tänä vuonna. Tässä ei, ole, tässä ei vaan pystynyt olla tänä vuonna mitään eko edellä menemistä. Ei, ei. Se on pitänyt olla vaan jokainen meistä haavoittuvaisena. Ja musta tuntuu, että se on ehkä ollut se pelottava asiakas, mikä on vähän sellainen, voisiko sanoa, seikannut ihmiset Että apua, että mä en pystynyt esittämään mitään, mulla ei voi olla eko, Vaan että on pitänyt olla aidosti oma itsensä. Että sut on niin paljon puskettu siihen omaan sisäseen. Tai katsoa sitä sisästä hyvinvointia, mitä sulla sisällä menee. Ja arvostaa. Arvostetaan toinen toisiamme, niin kuin sanottu, kuunnellaan, arvostetaan, ollaan läsnä, niin me pystytään yhdessä kyllä muokkaamaan meidän tulevaisuudessa, Mä uskon kyllä hyvä, ja mennä kohti niin sanottua utopiaa. Mutta mitä mieltä sinä on se tosiaan loppu, että miten sun mielestä me voidaan vahvistaa sellaista yhteisöllisyyttä, että ei jätettäisi ketään yksin tai siihen yksinäisyyteen? Mun mielestä lähtee aina pienistä teoista. Me puhuttiin tossa aikaisemmin jakson aikana siinä, että miten me edes huomioidaan, huomioidaan toinen toisemme. Annetaan välillä hymytoilla, joka kävelee vastaan ja sanotaan moikka. Katsotaan edes silmiin. Katsotaan edes silmiin. Ja se, että otetaan joku yhteinen tavoite, joku motivaatio, että ei vaan toimita sen oman hyvän vuoksi, vaan nähdään se isossa kuvassa. Me ei tulla saamaan näitä tuloksia päivässä. Ei mikään hyvä tuu nopeasti, vaan se, että tehdään töitä paremman tulevaisuuden perässä. Kyllä, musta oli hyviä asioita, mitä sä sanoit ja on ollut ilo tänään päästä keskustelemaan täällä kahdestaan aaminkaan studiossa ja mä haluaisin vaikka lopettaa lopettaa tänään sen siihen, että luodaan niitä tiloja, missä jokainen pääsee kuulluksi, saa äänensä kuuluviin. missä jokaisella on tilaa omille fiiliksille, omille tunteille, että saa ilmasta myös niitä siinä raassa muodossa niin kuin pystyy ja miten me ihmiset Tullaan edes kommunikoimaan kommunikoima omiin tunteitamme ja luodaan tilan myös, missä jokainen tulee nähdyksi aitona itsenänsä. Niin silleen me päästään mun mielestä kanssa kohti yhteisöllistä yhteiskuntaa. Mä allekirjoitan. Mutta tässä kohtaa mä haluan kiittää kaikkia kuulijoita. Kiitos, kiitos. Aikaisemmat jaksot. Meillä tulee tosiaan tämä Penny for a Thought kerta kuukauteen täällä IDA-radiolla. Ja nämä jaksot kuulee, oliko se Ida, Raddi, Ida Talks jo? ja löytyy, löytyy Spotifysta, joo. Kyllä. Jo. Niin sieltä löytyy meidän ohjelma ja paljon muitakin hyviä ohjelmia, mitä kannattaa seurata ja kuunnella. Ja meidät löytyy kanssa Instagramista whoisataan alla ja sinne välillä päivitellään sitä sun tätä vähän meininkiä ja ajatuksia. Niin käykää siikaamassa ja mieluusti kuullaan jälleen kerran teidän ajatuksia, että miten te koette, miten te olette pärjännyt, mitä teille ylipäätänsä kuuluu mitä teille kuuluu mutta tosiaan tältä erää kiitoksia teille ja palaillaan taas ensi kuussa ensi kuuhun ja ciao 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 ciao